0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم على وعلى اله وصحبه صار الحاسب والحسن صلى الله عليه وسلم إذا خطب رحمة الأجواد وعلى صوتي وكتب فتح مرساة ولكن أن لا خير الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله 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 يا الله فلا مجد له وعن بن ياسر الله الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رواه مسلم وعن ابن بن بن الله قالت ما اخذت قراءه القران الكريم في نعم لسان الله صلى الله عليه وسلم في الجمعه على الجمعه اذا حفظها قراءه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم ينظرها في الجمعه يحسب فهو كلمه من جمعه يحيى ويحسبه الله به ليست مجيئا اللهم أخذ بالإسلام ما لا شريك وأن تستجيب لك هذه الدعوة استصفيتين والدعاء لكن فلصاحبك خلصت يوم الدعاء يأخذ فقد دعوت وعن جابر رضي الله عنه قال فقد عبر يوم الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين من عن ابن أساس رضي الله عنه أن النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم كان يطعم في سورة الديار سورا كثيرا من مئة دين وراء كثيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجة وافقه جوعا وقال: إن عن ابي الله رضي الله عنه قال: <سؤال> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أن بعدها الله الحمد لله رب العالمين <تصفيق> صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ما زال الكلام موصولا على حديث جابر من عبد الله رضي الله عنه من صفه القاء النبي صلى الله عليه وسلم للخطبه وما يقول فيها. تكلمنا على أول الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطبت مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه فكأنه منذر جيش يصدحكم ومساكم فهذا يبين صفة القائِي صلى الله عليه وسلم للخطبة ومبا ومبالغته في التأثر حتى يؤثر ذلك الحاضرين وانتهى الكلام إلى قوله فأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله رواه مسلم لهذا انه صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد وهي كلمة يوشى بها للانتقال من من موضوع إلى موضوع آخر أو من انتقال من المقدمة إلى الموضوع فينبغي للخطيب أن يأتي بها بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد لأنه يأتي في رواية مسلم أنه كان إلى خطب يقول أنه يحمد الله ويثني عليه فتفتتح الخطبة بالحمد لله في هذا اللفظ الحمد لله هذا هو المشهور وهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يداوم عليه وهو الموجود في كتاب الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أما بدأت الخطبة بإن إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله فهذا ورد في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة ولكن الأكثر من صفات خطبه صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد لله ونص العلماء على ذلك انه يبدا بالحمد لله. لكن لو قال في بعض المرات ان الحمد لله فلا باس، لكن المداومه على ذلك وترك الحمد لله على خلاف السنه. لان الاكثر والذي جاء في القران الحمد لله. اما ان الحمد لله فهذا انما جاء في حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة وأيضا خطبة ابن مسعود في خطبة الحاجة المشهور من رواياتها أنها مبدوءه بالحمد لله وإنما إن الحمد لله هذه رواية من روايات هذه الخطبة فإنبغي للخطيب أن يكثر من البداء بالحمد لله أو يداوم على ذلك حد أما أنه يتركها لو يستبدله ان هذا خلاف السنة وبعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى يأتي بالشهادتين لأن هذا هو الغالب من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب أو تحدث يبدأ بالحمد لله ثم يثني بالشهادة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا صدر الخطبة ثم يقول أما بعد بل إن الخطها خصوصاً في حنابلة ذكروا أن هذه أركان من أركان الفطر الحمد لله الشهادتان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية هذه أركان الفطرة ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حديثا. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. المراد بالحديث هو القرآن. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله هو أصدق الكلام وهو خير الكلام. لانه حق ويشتمل على الحق ولا يتطرق اليه خلل ولا نقص ولا تناقض ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم من حكيم حميد كتاب فصلت اياته قرانا عربيا كتاب احكمت اياته ثم فصلت واللدن حكيم خبير تمت كلمه ربك صدقا وعدلا صدقا في اخبارك وعدلا في احكامك هذا كلام الله سبحانه وتعالى وقوله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه فهو خير الحديث واصدق هو أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال مراد به الطريق الطريقة والسنة فبعد قال بعد القرآن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى فهدي محمد صلى الله عليه وسلم طريقته وسنته ويروى بضم الهاء وفتح الدال خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بالهدى هنا الدلاله والإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد وتبين أما الهدى الذي هو بمعنى التوفيق لقبول الحق فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداه فالهدى بمعنى التوفيق للقبول والامتثال هذا بيد الله واما الهدى بمعنى الدلاله والارشاد فهذا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. ثم لما حث على كتاب الله وسنة رسوله بالعلم والعمل حذر من البدع والمحدثات فقال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فانه من البدع المردود وهو شر وان كان صاحبه يزعم او يظن انه خير وان صلحت نيته وقصده فان ذلك لا يبرر البدع البدعه البدعة شر مهما كانت وان صلحت نيات اصحابها وقصدوا بها الخير فهي شر شر الامور محدثاتها ثم قال صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله تاكيد اخبر ان المحدثات هي شر الامور واخبر انها بدعه والبدعه المراد بها البدعه المراد بها شرعا ما احدث في الدين مما ليس منه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه لا يقبل فأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلالة ضد الهداية الضلالة ضد الهداية فأخبر أن البدع شر الأمور وأنها ضلالة وسيأتي في رواية النساء وكل في النار يعني صاحبه. كل ضلالة في النار يعني صاحب كل ضلالة في النار كل هذا تحذير من البدع وبيان في روايه النسائي كل ولاده في النار بيان لمآل المبتدعه وانهم يصيرون الى النار وان كانوا يريدون الجنه يقصدون الجنه بعملهم لكن لما كان على غير شرع الله آل بهم الى النار والعياذ بالله فهذا فيه التحذير من البدع وفي الحث على لزوم الكتاب والسنه كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين المهنيين من بعد تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوايا واياكم ومحدثات الامور هذا تحريم فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في في موضوع خطبة اليوم أولا فيه أنه فيه صفة إلقاء الخطبة، وأنه يكون بصوت مرتفع، وبصوت مؤثر، وبكلام جذل لا يكون بكلام هادي او كلام يعني عادي وانما يكون بكلام قوي جزء مؤثر ينتج انتباه الناس وفيه انه ينبغي للخطيب ان يتاثر حتى يؤثر في الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمر عيناه ويشتد غضبه فينبغي للخطيب ان يتاثر حتى يظهر ذلك عليه امام الناس حتى يتأثر لان الامر مهم جدا الامر مقام انذار مقام انذار تخويف وتحذير فيكون الخطيب <تصفيق> يظهر بال بال بالتأثر مما يلقي ومما يقول حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم، خطيب ينذر ينذر الناس ويحذرهم من عقاب الله ومن غضبه ومن عقوبات المعاصي ومن الشرور والمخالفات ثالثا في في الحديث انه يجب بداءة الخطبة بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى وكذلك بالشهادتين لان هذه عادته صلى الله عليه وسلم وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل إلى الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه ويقول أما بعد رابعا في الحديث أن من موضوعات القطبة تحذير موضوعات القطبة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والتحذير من البدع والمحدثات هذا من أهم موضوعات الخطب وبيان مضار البدع وانها تؤول باصحابها الى النار تؤول بهم اولا من الضلال ثم تؤول بهم في النهايه الى النار كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار والخامس في هذا الحديث ان البدع كلها ضلاله وليس فيها شيء حسن ففي ذلك رد على من قسم البدعه الى بدعه حسنه وبدعه سيئه وان هذا التقسيم باطل يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فليس في البدع شيء حسن وان قاله من قال من اهل العلم العبره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان البدع كلها شر كل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وأنها شر الأمور لا خير فيها لوجه من الوجود بل العاصي الذي يعصي الله وهو يعلم أنه عاصي أحسن حال من المبتدع لأن العاصي يعلم أن فعله معصي ويتوقع منه التوبة ويأتي ما يأتي وهو على حياة أما المبتدع فإنه يرى أنه على حق ويأتي ما يأتي ويجاهد لذلك يرى أنه على حق فيبعد منه أن يتوب لأنه ما يعترف بالخطأ فالمبتدع شر من العاصي والبدع أحب للشيطان من المعصية فليس شأن البدع بالشيء الهين ولا يتساهل بشانها. وان حسنت نيات اصحابها وقصدوا بها القيل فهي شر. نعم. عن ابن الله عنه قال رسول الله صلى عليه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قول صلاة الرجل وقصر خطبته مإنة من فقه قول صلاة الرجل يعني صلاة الجمعة. وقصر خطبته يعني خطبة الجمعة. مئنة المئنة بفتح الميم وكسر الهمزة تشديد النون هي العلامة مئنة على فقهها أي علامة على فقه والفقه هو الفهم أي علامة على فهمه الفقه في اللغة هو الفهم وفي الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل أي صلاة الجمعة. المراد بالطول هنا الطول الذي لا يشق على المامومين، الطول النسبي لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أيكم أم الناس فليخطئ، وكان ينهى عن تطويل الذي يشق على الناس، فالمراد هنا الطول النسبي يعني بالنسبة للقبلة فيوحد من هذا أنه يستحب تطوير صلاة الجمعة وَقَدْ وسيأتي السورة التي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بِسُورَةِ الجمعة وفي الثانية بصورة المنافقين وفي بعض المرات يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشر فهذا يبين القول المراد وقصر خطبته هذا فيه الحث على اقصار الخطبه وان هذا من الفرق، والمراد الاقصار المشتمل على المطلوب فهو هو مجرد القول القصر لا القصر مع ان وفى باغراض الخطبه فالذي يقدر على تقصير الخطبة مع استيفاء أغراضها هذا فقير هذا هو الفقير الذي يقدر على استيفاء أغراض الخطبة مع قصر ألفاظها ووجازتها هذا لا يقدر عليه إلا الفقير أما الذي يطيل الخطبة فهذا دليل على عدم فقه لأن تطويل الخطبة يضيع أغراض الخطبة والمقصود منها ويملل الناس. مع انه قد لا ياتي بالاغراض، قد يطول ولا ياتي بالاغراض. فدل هذا الحديث على مسائل. المساله الاولى الحديث دليل على استحباب تطول صلاه الجمعه بمقدار ما يقرا بالصور التي وردت قراءتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مع التركيز والتامل ثانيا في الحديث دليل على مشروعيه او استحباب تقصير الخطبه التقصير الذي لا يخل باغراض الخطبه بل يكون مستوفيا لها ذلك لا يكون الا بالاهتمام في الاعداد في اعداد الخطبه قبل الحضور واختيار الالفاظ المناسبه لها اما ما يفعله بعض الناس من انه ياتي وهو مستعد استعد للخطبه بان على قوته على أنه وعلى انه خطير وعلى انه ياتي وحتى الموضوع ما اختار موضوع بعضه فيرقى المنظر هم يتكلم بما شاء ويدور ويروح ويبعد وهو ما توصل للغرض المطلوب لانه ما اعد من قبل ولا استحضر الشيء من قبل ولا تاهب هذا ليس هذا ليس هو الخطيب هذا لا يكون خطيبا فهي الحث على إقصار الخطبة مع استيفاء أغراضها. رابعا أو ثالثا في الحديث من مفهوم الحديث يفهم من الحديث كراهية تقصير صلاة الجمعة وتطويل الخطبة وأن ذلك خلاف السنة تطويل الخطبة وتقصير الصلاة هذا خلاف السنة وهذا يدل على الجهل يدل على الجهل ومن هنا يتأكد على الخطيب أن يتنبأ بهذه السنة ويطبقها لكن كثير من الناس الآن على هذا المنهج وهو أنهم يخطبون الوقت الطويل حتى يبلغ بعضهم ساعة أو أكثر في خطب ثم إذا نزل يصلي الصلاة بسرعة يقرأ آية واحدة أو آيتين بعد الفاتحة لأنه مل وطال وتعبه يحس بالتعب ويحس أن اللي عنده تعبه فيجعل الاختصار في الصلاة ويجعل الخلل في الصلاة هذا دليل على جهله حيث أطال ما السنة تقصيره وقصر ما السنة تطويله هذا يدل على جهله تجده يخطب ساعة وأكثر أكثر بعد جاب الغرض المطلوب يخطب ساعة ولا جاب شيء إلا ما حتي فقط فجع الرؤوس وأتعب الناس ولا جاب لهم شيء ولا جاب لهم كلام جرائد كلام صحف لهم هذا هو الخطيب الخطبة ليست كثرة الكلام الخطبة كما سمعتم وصاحب ما هي مجرد كلام وكثرة كلام الخطبة كلام منتقى منقح مؤثر مفيد هذه الخطبة التي إذا خرج الناس إذا هم قد استفادوا أما الخطبة التي إذا خرج الناس وإذا هم ابتعدوا وسائلوا ولا يعلمون شيئا يفرحون بالخلاص لأنه حبسهم هذه ليست هي الخطبة وهذا ليس هو الفقيه فينبغي في التنبه لهذا لهذا الأمر هذه قاعدة إن قيصر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فطيرين يدل على أن من عكس أنه ليس ببطير أنه جاهل إذا كان جاهل فلا يصلح أن يكون إماما في الجمعة نعم وأنه كان من فتارثة في الله وأنه قال ما أخذت آه آه القرآن إلا الله صلى الله عليه وسلم في بلغة عالية إلا عن أم النعمان الأنصارية رضي الله عنها قالت ما أقل القاك والقران المجيد الا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطعها كل جمعه على المنبر هذا الحديث فيه حرص الصحابه رضي الله عنهم على حفظ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم والعنايه به فذلك ينبغي للمسلمين ان يتنبهوا لما يلقى في خطبه الجمعه من المواعظ والتنكير هل فائده الخطبه وفائده الحضور والاستماع أن, ان الانسان يحفظ ما يقال ويعمل به لان هذا وسيله للعمل به. اما اذا لم يحفظه فانه كيف يعمل بشيء لم يحفظه؟ وقد وفق الله المنافقين بانهم يحضرون مع الناس في خطبه الجمعه والرسول يخطب وهو ابلغ البشر عليه الصلاه والسلام وافصح البشر وانصح البشر واعلم البشر يخطب والمنافقون حاضرون مع المسلمين فإذا خرجوا ومنهم من يستمع إليه، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنذاك؟ يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ هم حاضرون من مسعود حاضر، مسعود يحفظ وهم ما يسألون إذا خرجوا وش قال الرسول في فهذا دليل على أن عدم العناية بالقطلة واستماعها و أن هذا من صفات المنافقين هو الذين يحضرون ولا يسمعون الكلام لكن ما ما يحفظون منهم شيء ولا يعلق بأذانهم شيء ومنهم من يستمع إليهم يستمعون حتى إذا خرجوا من عندهم قالوا للذين أوتوا العلم سألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم هذه صفة ذم والعياذ بالله الذين يحضرون ولا يستمعون ولا ولا يلقون بالا لما يقوله الخطيب ويحفظون ويعملون به هذه صفات المنافقين فأم أم هشام رضي الله عنها كانت ممن يختمون بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنها حفظت السورة كاملة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقرأها على المنبر كل جمعة قال العلماء معنى يقرأها كل جمعة ليس معناه أن يقرأ السورة من أولها إلى آخر وإنما يقرأ منها آيات وفي الجمعة الثانية يقرأ آيات منها وفي الثالثة ثلاث حتى يكملها، فكانت أم هشام كانت تتتبع تتتبع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفظت السورة بكاملها من عدة خطب، لا خطبة واحدة. فهذا فيه اهتمام الصحابة بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم لما يقوله. ثانيا في الحديث مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبه وهذا يقول الفقهاء من أركان الخطبه أن يقرأ فيها شيئا من القرآن يتناسب مع الموضوع الذي خطب فيه لأن القرآن هو أبلغ الكلام وأفصح الكلام فيختار الإمام إما سورة قصيره واما ايات او ايه واحده فيها تحريك للقلوب وفيها موعظه وتتناسب مع الموضوع الذي خطب به. اما اذا خلت الخطبه من قراءه شيء من القران فانها تكون ناقصه. بل يرى بعض العلماء انها غير مسيئه لانها فقدت شرطة فقدت ركنا من أركانها وأما اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة بالذات فلما تشتمل عليه إلى المعاني العظيمة ففيها أولا إثبات الرسالة إثبات الرسالة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم قال كانوا هذا شيء عجيب وفيها اثبات البعث اي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حقيقي فيها اثبات البعث وان الله يعيد هذه الاجسام بعد ما تتفتت وتتحلل في التربه يعيدها كما وفيها التذكير بالموت وجاءت سكرة الموت وفيها التذكير بالحفظة الذين يحصون على الإنسان أعماله لا ينفذ من قوله إلا لديه رقيب عتيد فيها التذكير لأن الإنسان عليه حفظة يحصون ما يقول ويكتبونه عليه وفيها التذكير بالجنة والنار القيا في جهنم كل كفار عليم. ووزهت الجنه للمتقين في غير بعيد. وفيها التنكيل بقيام الساعه. التنكيل بقيام الساعه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم القلوب. التنكيل بقيام الساعه وبعد الموتى من القبور. يوم تشقق الأرض عنه سراعا ذلك حشر علينا يسير وفيها التذكير بالموت وبقيام الساعة وبالحشر والبعث من القبور وفيها الحث على صلاة الفجر وصلاة العصر فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أن صلاة الفجر وقبل الغروب هذه صلاة العصر حتى على هاتين الصلاتين لزيادة فضلهما هذا والله اعلم وجه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السورة العظيمة في في خطبة الجمعة فينبغي للخطيب أن يختار آية أو آيات أو سورة مناسبة لموضوعه الذي خطب فيه، فيها تذكير للناس وموعظة، حتى ينتفعوا بذلك، هذا من مواصفات الخطبة، خطبة الجمع مع ما سبق مع ما سبق في الحديث الذي قبله نعم حديث ابي اسحاق <تصفيق> رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لم يقتل حوله ما في ليست له الا الله الصحيحين يحفظ يحفظ قلنا إنه يجب على الحضور أن يوصفوا وأن يتنبهوا لما يقوله الخطيب وأن يحفظوه أو يستحضروه على الأقل يستحضروا معناه حتى ينتفعوا به وأن يتركوا الشواغل التي تشغلهم عن الانتفاع بالخطب، ومن الشواغل أن يتكلم الإنسان والإمام يخطب، أن يتكلم والإمام يخطب، هذا حرام، حرام على المسلم أن يتكلم والإمام يخطب خطبة الجمعة، لأن ذلك يتنافى مع الإنصات والاصغاء لما يقوله الخطيب حتى ينتبه بالخطبه. قال صلى الله في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب يعني حال الخطبه فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت لا جمعه فلا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والامام يخطب بالشمار يحمل اسفارا الاسفار هي الكتب الضخمه الاسفار جمع الستر وهو الكتاب الضخم ووجه الشبه ان الشمار يتعب في حمل الاسفار وتبطله وهو لا ينتفع بها لا ينتفع بها كذلك الذي يتكلم الإيمان ويخطب تكلف الحضور والمجي والجلوس ولم ينتفع في وجه الشبه والمراد منه التنثير من هذا العمل والذي يقول له أنصت، اللي أن ينكر عليه يتكلم عليه ويقول له أنصت، يعني يترك الكلام واستمع للخطبة ليست له جمعة فإذا كان الذي يأمر بالمعروف ليست له جمعة فكيف بالذي يتكلم بكلام ليس هو أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ليست له جمعة المعنى أنها بطلت الصلاة وأنه يعيد الصلاة هذا ظهر الحديث لكن فسره الحديث الذي بعده حديث ابي هريره انك اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لَغَوْنٌ والله معناه البطلان بطلان, بطلان الثواب فصلاته صحيحه لا يؤمر باعادتها لانه اداها في اركانها وشروطها وواجباتها ولكن ليس له فيها ثواب بطل ثوابه فصار كالحمار يحمل اسفارا فعد ولم يستبد والا فهو لا يؤمر بالاعاده فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست له جمعه يعني ليس له ثواب ليس له ثواب من صلاته وهذا وعيد شديد فهذا الحديث يدل على تحريم الكلام والامام يخطئ حتى ولو كان امرا بمعروف او نهيا عن منكار ودل على وجوب الانصات للفطنه وقطع الكلام وقطع الحركات حتى الحركة ما يتحرك الا لضرورة اما انه تحرك من باب العبث من باب الملل فهذا منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى إذا تحرك وصار يخطط للارض او يشيل شيء من الارض ويحطه او فهذا قد لغى ايضا ف الانسان يستمع ويقطع الحركه ويقبل على الخطيب كان الصحابه رضي الله عنهم اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب توجهوا اليه بوجوههم يعني. يستمعون منه صلى الله عليه وسلم ويتلقون منه ويقطعون الكلام والحركات ويحفظون ما يقول الرسول ولذلك جذور الصحابه حفظوا كثير على الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ كثير لانهم يقبلون عليه بقلوب راغبه متلهفه للخير كانوا يحفظون ما يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السر في قول الصحابه حفاظا حملوا الشريعه في صدورهم وعملوا بها بجوارحهم هو الانصات والانصات والاصغاء والتلقي برغبه وبحر هذا شأن الصحابة رضي الله عنه امرأة كما سمعتم امرأة حفظت السورة كاملة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة والإنصات معناه <تصفيق> الانصاف معناه الاستماع والاصغاء الاستماع والاصغاء وقطع الحركه وفيه تحريم الكلام والامام يخطب حتى ولو كان امرا بالمعروف او نهيا عن المنكر واذا دخل الداخل فلا يسلم وإذا سلم لا يردون عليه هو لا يسلم وهم لو سلم من جاهل فإنهم لا يردون عليه السلام لأن المقام مقام إنصاد نعم ولا يستاك ولا يستاك لأن السواك حركة وشغل نعم. إيه بيروح يدور المسواك المخابير ولا نعم هو في الحاره نعم. عن زاد رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم صلي ركعتين وهذا الرجل هو سليت الغطفان فهذا الحديث فيه مشروعيه تحيه في المسجد مشروعيه تحيه المسجد وانها سنه مؤكده حتى لو جلس الانسان فانه يقوم وياتي بها قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحتى لو دخل والامام يقصر فانه لا يترك تحيه في المسجد قال له صليت قال لا يعني تحيه المسجد قال قم وصلي ركعتين دل على تأكد تحية المسجد. وفي الحديث دليل على جواز تكليم الإمام لبعض الحاضرين أثناء الخطبة وتكليم الحاضرين للإمام إذا دعت الحاجة وأن ذلك مخصص للنهي عن الكلام والإمام يخطب الحديث الذي سبق فيه النهي والتحريم في والإمام يخطب لكن بماذا بما إذا دعت حاجة إلى تكليم الإمام فإنه يكلم ولا يدخل هذا في الوعيد بدليل أن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا وفي حديث آخر أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فدل هذا على أنه للمأموم أن يكلم الإمام في الأمور المهمة في الأمور المهمة وأن ذلك لا يدخل في النهي عن الكلام والامام يخطب لان هذا لامر مهم وحاجه الناس اليه اذا كان هناك تنبيه على شيء مهم فلا بد ان تكلم الامام وهو يخطب ولا يدخل هذا في الناس. وهذا هو الذي ساق المصنف على الحديث من اجل بعد حديث من قال لصاحبه والامام يخطب انصت فهو كالحمار يحملها سفاره او اذا قلت لصاحبه نعم. فهذا الحديث عام ليس خاصا بهذا الرجل هو عام للامه وان من دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعته لكن يخفف يخففهما بقوله صلى الله عليه وسلم وتجوز فيهما يعني خففهما من أجل أن يعني يتفرغ الاستماع القطعة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل وأنه لا يشرع لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي بل يجلس وعملا بالحديث السابق الذي ينهى عن الكلام والإمام يخطب وعن الحركة والامام يخطب وقالوا هذا حديث خاص في الرجل والصحيح ان هذا حديث وان كان سببه خاصا فان حكمه يكون عاما للامه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هو قول للجميع الا اذا دل دليل على التخصيص انا هو الصواب نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الدنيا وفي الجمعه منها تقيم صلاه السنه تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاه الرجل وقصر ما مائله من ذكر في هذا الحديث ما يبين الطول المراد وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الركعه الاولى بسوره الجمعه سبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم الى اخر السوره ويقرا في الركعه الثانيه بعد الفاتحه يا ايها اذا جاءك المنافقون اذا جاءك المنافقون الى اخرها والمناسبه والله اعلم في اختيار هاتين السورتين ان سوره الجمعه فيها الحث على حضور الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا ولربكم وفيها تذكير فيها التذكير بالموت ان الموت الذي تهرون منه انه ملاقيكم وفيها بيان الحكمه من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فبين صلى الله عليه وسلم الحكمه من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم واما سوره المنافقون فلأن المنافقين يحضرون بصلاة الجمعة فناسبا أن تقرأ هذه السورة من أجل تذكير لعلهم يتوبون وفيها التحرير من النفاق تحذير المؤمنين من النفاق وبيان خطره. وفي آخرها النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله فهو يقرا صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لما تشتملان عليه من المعاني العظيمه المناسب قراءتها على هذا الجمع العظيم حتى ينتفعوا بمضمونهم هذا هذا في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى سبح اسم ربه الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشر لما تشتملان عليه من المعاني العظيمة من الوعظ والتذكير والجاء وذكر الجنة والنار ففيهما أيضا معاني عظيمة في هاتين السورتين فينبغي للإمام أن يكثر من قراءة هاتين السورتين مرة بالجمعة والمنافقون ومرة بسبح والغاشية وينقرأ بغيرهما بعض الأحيان بأس لكن يطيل القراءة يطيل القراءة بمقدار هاتين السورتين أما أن يقرأ آية وآيتين فقط فهذا لا يكفي يعني لا يكفي في السنه والا هو يجزي الصلاة لكن لا يكون موافقا للسنه. حول الرسول صلى الله عليه وسلم ان طول صلاه الرجل فتقصير الصلاه وتقصير صلاه الجمعه هذا خلاف السنه. وان كانت الصلاه تصح وتجزي. نعم. وله عن النعمان بن يزيد رضي الله عنه قال قال هذا الحديث فيه وفي الذي قبله انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مرة لِي الجمعه والمنافقون مره بالسبح والغاشيه هذا في الجمعه وانه كان يجهر في صلاه الجمعه وان كانت في النهار فهي جهريه صلاه الجمعه جهريه لحضور الجمع الكثير وحاجتهم الى سماعهم القران فلذلك صارت صلاه الجمعه جهريه صلاه العيد ايضا جهريه لأجل حضور الجمع الكبير وحاجتهم إلى سماع القرآن وثارة يقرأ في العيدين بقاف الاولى واقتربت الساعة في الركعه الثانية هذا في العيدين مرة يقرأ في العيدين لسبح والغاشية ومرة بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر نعم عن ليث بن أقم الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبينا ثم في الدنيا ثم قال: من جاء من صلى فجر إلى كل ذي فصححه بعد ذلك يا فضيلة الشيخ إذا أخطأ فقيه في في حديث أو آية عن الحديث يكفي أنه يأتي لا حاجه الى انه يرد عليه لانه يعني يكفي ان يعني ياتي بمعنى.
1: اما الايه اذا انغلقت
0: عليه وتوقف فانه يفتح عليه، اما اذا لم يتوقف فانه يترك لا يرد عليه. قول التشهير ما اذا جلس الخطيب مع الناس الى رأس البقعه او يحصل على عدم تفكير؟ السنه ان الخطيب يأتي وقت القتلى فقط ولا يجلس في المسجد مع الناس، هذه هي ولو جلس معه. فإذا حان وقت الصلاة يأتي للقبول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. رؤية الشيخ في بعض المساجد إذا لم يأخذ القتيل يعني بأمر فإنه يقوم أحد الأخوة وأسعد المنبر ويذكر حديثا ماضيا ويقرا سوره كامله يحصل بينها في ليله ثم يكتبها ثم يكتب وينزل، هل هذا صحيح؟ لا هذا قراءة سوره فقط لا يسمى أي تلاوة. لا تسمى نعم. الشيء أي على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الآية هي في لا. أركان الحكمة، لا تثني الحكمة بغيرها؟ نعم. ذكر الفقهاء أن هذه هي أركان الحكم. الحمد، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة لما يحرك القلوب، وقراءة آية هذه أركان الحكم. نعم. قضية الشيخ بإحياء قتل الخطبة بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. آية أليس من البدع؟ <تصفيق> لا قراءة القرآن من البدع النبي صلى عليه كان يقرأ القرآن في الخطبة كيف يقولون انه من البدع؟ وهذه الآية هاتان الآيتان فيهما معان عظيمة وما زال المسلمون يقرأونهما في الخطبة الأخيرة لما فيهما من المعاني العظيمة <تصفيق> ويقال ان اول من من قرأهما هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، على كل حال نقول ان هذا بدعه هذه مبالغه، قراءه القران عرفنا ان انها سنه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لقارئ او بعض قارئ وفي حديث اخر كان يقرأ القران ويذكر الناس هذه ليست بذاتها هذه نعم ختمة أو أو بسط الآية مثلا. ما في مانع إن شاء الله لا من ذلك أحسن من ختمة شيء ما للناس من فايدة مثل أقول ما تسمعون وما أدري شلون وش استفادوا الناس من أقول ما تسمعون هم يسمعون اتباع معلئ السلام عليها العلم هل هو الاولى ولا حسن. نعم. فضيلة الشيخ ارجو من فضيلتكم توضيح طبيعت قولكم بشان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الفضلى لانها قد تعد بدعه ويتكرر الكلام حول ذلك. نعم. ارجو توضيح قول فضيلتكم. صلى الله عليه في وضحناها وقلنا اللي يختم الخطبة يختمها بدلا يقول ان يقرأ لا ان الله يأمر بالعدل والإحسان يجعل بدالها الصلاة على النبي ويختمها بذلك هذا ليس له أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الخطبة في وسط الخطبة بعد الشهادتين و إذا قال ان الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شيء طيب وهذا متبع ولكن انه يحدث شيء في اخر الخطبه وختام للخطبه بالصلاه على النبي هذا ما كان معروفا في خطب اهل العلم هاتوا لي أي, اي ديوان خطب من خطب اهل العلم ما فيها ولا واحد مختوم بالصلاه وانما مختوم بالايات هذا تصقينا نعم الامر بالصلاه نعم الامر نعم. الحقيقي صدق ما في معنى في اثناء القتلى، ما في معنى. الله امر بذلك، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما في معنى في اثناء القتلى؟ نعم. ولذا الشيء ما رايكم ان الصحابه اكثرهم على اصلا هذا ما يعرف الصحابه، ولا لي هذا لا يعرف الصحابه، يريد يقلل من شانهم. هذا قصده. نعم. لا بعضهم يقول الصحابة رجال ونحن رجال وصلتهم الحال إلى هذا الكلام نعم وأنا أظن من هذه الفكرة من درجة من الشيعة الشيعة يدسون على المسلمين بغض الصحابة وتقليل شانهم أظن هذه الفكرة من من الشيعة طبيعاً نعم رضي الله الشيخ ما رأيكم لمن يعقل بعد الخطير بعد الصلاة الكثير والموعقات لا باس بذلك من غير ان يداوم عليه الموعظه بعد صلاه الجمعه اذا كانت بعض الاحيان لا بس بذلك لان هذا جمع عظيم تحضره بحاجه الى التنبيه حاجة الى الموعظه فلا مانع من ذلك ان شاء الله. نعم. قرين الشيخ ان يقابل <تصفيق> من حديث ام هشام رضي الله عنها جواب حضور النساء في الجمعه لا شك لا باس حضور النساء اذا لم يختلطن بالرجال هذا امر معروف. من السنه. كنا يحضرنا عيد ويسمعنا الخطبه ويحضرنا في الجمعه ويكوننا على حجة في يعني مصلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر يستمعنا القران. ما, ما يعني في مانع حضور النساء ما في مانع الاداب الشرعيه. نعم. قضيه الشيخ اذا دخلت الى المسجد في غرفة خاصه فاذا التحذير فعلها فتيه إذا كانت الغرفة بابها على المسجد فهي لها حكم المسجد. لها حكم المسجد، أما إذا كان بابها خارج من المسجد ما هو على المسجد ولا لها باب على المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. وإن كان بنيانها متصل ببنيان المسجد مدام ما دام مدخلها خارج فيه لا تعتبر من المسجد. نعم. وذكر في الشيخ ابي الجاحظ رضي الله عنه وفي قوله عليه الصلاة والسلام للرجل ثم صلى الله عليه الحبيب هل يدل على وجوب تحيه المسجد حيث امره عليه الصلاه والسلام بذلك لا لا يدل على الوجوب لانه لا يجب الا الصلوات الخمس قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل ولما علم الاعرابي الصلوات الخمس قال الاعرابي هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع ادل على ان ما عدا الصلوات الخمس فهو سنه لا. فبنت الشيخ ما حكم تخصيص الخطبه الجامعه بالدعاء شيء طيب لا باس والدعاء هذا من سنن الخطبه من سنن الخطبه الدعاء لولي الامر والدعاء للمسلمين لان الناس بحاجه الى الدعاء نعم وبنت الشيء اذا دخل وقت النهي كان يصلي او يجلس هذا خلاف بين العلماء مر بكم في في درس مضى العلماء اختلفوا في تحيه المسجد في وقت النهي هل تصلى لانها من ذوات الاسباب او لا تصلى لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه صلوات النوافل في هذه الاوقات على قولين نعم. قبيله الشيخ علمه واجه في <تصفيق> الطواف بحيث من يتخذ الوضوء اثناء الطواف يعيد الوضوء. نعم، اشترى في صحة الطواف الطهارة كطهارة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وقال لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فدل على أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط الطواف. نعم. أن يجوز من المرأة الصواف والحافظ على القول بأن الصواف لا يلزم له طهارة القول بأنه لا يلزم له طهارة قول أنه صحيح صحيح أنه يلزم له طهارة من الأدلة الأدلة تطوف الحائرة كيف تطوف الحائض النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوري هذا هو الدليل الصحيح نعم أمر التعليم على من يلتهن كتاب الله عز وجل كتابة بعض الأسماء الساقطة وقد شاهدت مصحفا مكتوبا عليه بعض الدعايات الساقطة بدعاية الـ بي سي وكلمات أمريكا وكلمات لا تليق كتاب الله تعالى. لا يجوز إلا كلام الله وكتابة أسماء عليه إلا حتى اسم صاحبه اسم صاحب المصحف الأحسن إنه ما يكتب. لكن إذا كتب اسمها خشية أن المصحف يوقد أو أن ينبئ أن هذا المصحف خاص به للحاجة لا بأس، أما كتابة أسماء من باب العبث المصحف يصار عن حتى أن الصحابة والسلف كرهوا كتابة الأعشار وأسماء السور، قالوا يعني ما تكتب يجرد القرآن ما يكتب فيه تعشير ولا أسماء سور ولا شيء يجرد القران فقط لكن كثير من العلماء يقولون ان الحاجه تدعو الى التعشير والى كتابه اسماء السور الحاجة تدعو الى هذا فلا باس اما كتابه اشياء من باب العبث هذا لا يجوز واذا قصد الامتهان فان هذا يدعى عن الاسلام اذا قصد انه يكتب على المصحف اسماء فيها اهانه للقران فهذا لا يعتبر رده عن الإسلام اما اذا لم يقصد وانما هو من باب العبد فهذا يعتبر مكروه او محرما نعم وفي نفس الثالث ارجو من سماحتكم افراحكم من جعل فوقه الى او على الكعب بحيث هو في ظنه انه فوق الكعب ويراه الناس انه اسفل الكعب فما رايكم بذلك ينبه اذا كان اسفل الكعب ينبه ويرفعه اخر حد الكعب <تصفيق> بين رجلين معلوم بصلاة الفصول وقران في ركعة واحدة، وأيضاً مني أضعت مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل علي قضاء الركوع الأول من ركعة الأولى بعد سلام الإمام؟ إي نعم، إذا فاتت الركعة الأولى، إذا فاتك الركوع الأول فاتت الأول فات الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، لأنك يعني مسبوق، لأن يعني الركعة الثانية هذه ليست ركنا من اركانها وانما هي سنه. نعم. قضيه اذا سافر الشخص الى الى عده مدن بالنزهه ونوى الاقامه فيها جميعا عشره ايام لكنه اقام في كل مدينه اقل من اربعه في ايام فعله القصر كل مدينه ام يجب عليه الاسلام لانه نوى فيها جميعا اكثر من اربعه ايام. لا إنه القصر إنما يجب عليه الإتمام إذا نوى إقامة أكثر من في أربع فيام في بلد واحد أما إذا نوى إقامات متعددة في بلدان متعددة كل بلد له حكم لا هو أن يقصر طويلة الشيء إيه؟ إن تحرين مريضاً خارج سكن الجانعة إلى مريضاً نسيئة إذا إيه يكون هذا وهل هذا يعني أن مريضاً نسيئة تحرين مريضاً في مريضاً خارج لا شك مريضاً النسيئه لا شك لأنه ربا الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة التحذير عنه قال لا ربا إلا بالنسيئة يعني من باب التحليل يعني لا ربا أشد من ربا النسيئة وربا الفرض وسيلة إليه لأنه إذا أبيح لهم الزيادة إذا أبيح لهم الزيادة تطرقوا إلى التأجيل فإذا منعت الزيادة امتنع التأجيل لأن ما يصير له حاجة في انما يؤجل لاجل الزياده فاذا منعت الزياده امتنع التاجيل هذا القصد نعم. وفي الشيء ما بين الفقهاء رحمهم الله بقوله هذا آه من باب التنبيه الى قل اهل او من باب التنبيه من يعني الى اقل كما في حديث من ادرك من ادرك ابعد من, أجل من أجل الصلاه فقد ادرك الصلاه. ما أدري في الصلاه السائل، من أدرك ركعة من الصلاة يعني أدرك الجماعة أدرك فضل الجماعة هذا في الجماعة وإذا كان في الوقت آه يكون قد أدرك الوقت، فلو أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس يكون أدرك العصر وإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس يكون أدرك صلاة الفجر في وقتها هذا آه القصد فالركعة يدرك بها الوقت ويدرك وتدرك بها الجماعه واقل من الركعه لا. لا يدرك به الوقت ولا قول الجماعه. نعم. نعم. <تصفيق> سنة سنة، غير البدعة. السنة غير الرجاء. من أظهر سنة يعني تركها الناس ونسوها نسوها فجاء واحد وأحياها فيكون سنة في الإسلام سنة حسنة. يعني أحيا سنة، أحيا سنة قد تركت أو نسي هذا القصد. أحيا أي نعم. لما يجري الإنسان يحدث شيء يقول هذا السنة لا. لكن معناه أحيا سنة. بدليل أن سبب الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة لأناس المحتاجين فجاء رجل معه بصرة من النقود كادت يده ان تعجز عنها من كثرتها فلما راه الناس تتابعوا بالصدقات